0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. É sempre um prazer para todos nós levarmos até você esse conhecimento, essa discussão sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. Tirarmos lições importantes do Livro Sagrado que norteiam sempre a nossa vida, ou pelo menos deveria nortear. né? Esses conselhos sempre devem nos nortear. Você, mais uma vez, é muito bem-vindo. E eu tenho a alegria de estar na quinta semana dessa temporada de 2021, essa primeira temporada do ano, tem sido extraordinária no estudo do livro de Isaías. Hoje nós vamos estudar aqui o, o quinto tema dessa temporada, que é o nobre príncipe da paz. É um tema bastante interessante, como eu já disse aqui na introdução, ele está baseado nos capítulos 9, 10, 11 e 12. E visitam o programa dois amigos pastores que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. É o pastor Victor BJ. Obrigado pela participação, muito bem-vindo, viu, Victor? Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Juntamente com o pastor Victor, o pastor William Tim, que também é um jovem pastor que trabalha aqui na rede Novo Tempo de Comunicação. Bem-vindo, William, ao programa Lições da Bíblia. Obrigado, pastor, também é uma satisfação estar com o senhor e com o pastor BJ também. Uma alegria, viu? Uma alegria. Gente, nós vamos começar com uma
0: oração e eu convido então o pastor
1: Vitor BJ para fazer essa prece para a gente. Vamos orar.
0: Querido Deus, obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar aqui, de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja nos iluminando nesse estudo, a nós que estamos aqui, aos que estão nos assistindo em casa também, e que a gente aprenda como está mais pertinho de Ti no dia de hoje. Amém. Essa benção nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Pastor William, a gente tem aí um tema bastante interessante nessa semana, que muitas vezes nós já pregamos né, sobre o livro de Isaías... Sobre o nascimento do Príncipe da Paz, né? Todos aqueles nomes característicos que nós vamos conversar hoje. Mas quando você vê aqui o tema, o nobre Príncipe da Paz, o que que vem assim ao seu coração, né? O que o que mais te enche de satisfação quando você vê esse título aí, o nobre Príncipe da Paz?
2: Eu acho que a minha satisfação que eu tenho não é necessariamente, é grande, mas não é tão grande ainda como eu imagino que foi para um, alguém na época ali de Judá, quando recebeu essa profecia.
1: O porque... próprio Isaías, né? Ali.
2: Exatamente, é. porque você vê ali um texto que a gente viu já, os capítulos anteriores, de tanta guerra, tanta destruição, e o povo sendo castigado, por e vem a Síria, e vem Síria para tudo que é lado, e é guerra e muita morte, e de repente você vê uma profecia tão doce, uhum. que é um consolo futuro, que viria de satisfação para o povo, de é. libertação, né?
0: É, olhar o contexto né, e perceber a situação que eles estavam, acho que traz mais poder ainda para essas palavras. né hum. Isaías 8, por exemplo, a gente vê Isaías colocando o nome do filho deles, que significava rápido para o saque, rápido para o despojo, ou seja, trazendo uma profecia de que coisa ficar complicada aqui. É. Eles estavam num contexto terrível de dificuldade, de preocupação, e aí vem essa promessa. Então ela tem um peso muito maior ainda no contexto que eles estavam vivendo. Com certeza foi um alento né, para o
1: profeta, porque ele estava recebendo toda aquela visão, Deus falando que eles seriam levados, mesmo como o castigo, que o despojo seria levado rápido, eles seriam é, castigados pela própria decisão que eles haviam tomado de se afastarem de Deus. né? Sim. O coração do, do profeta dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada em saber que Deus estava no comando de todas as coisas, né? Agora, o, o livro de Isaías, capítulo 9, versos 1 a 5, William e BJ, eu quero que vocês comentem comigo a esse respeito. Ele, ele começa com a palavra massa ali, né? É, o capítulo 9, verso 1, começa com a palavra massa, é, que indica um contraste né, com, com o texto que vem antes. Uhum. É, como podemos entender melhor, então, esse, esse contexto de Isaías 9, 1 a 5?
2: Você vê desde o primeiro capítulo a questão da apostasia de Israel, né? As injustiças que eram feitas, o povo sofrendo, os líderes corruptos e e todo aquele cenário terrível. Daí você tem o capítulo 8, que começa a falar então do do tipo, inclusive, de coisas satânicas que eram praticadas ali naquela região. E se você vai ver as, as descobertas arqueológicas daquela época que foram feitas hoje, né, mas referentes àquela época. Você tem, inclusive, deuses pagãos nas casas das pessoas. É bem comum encontrar lugares de adoração a deuses também de outros panteões. Você tem lugares ocultos, inclusive, para essa questão de magia negra e tudo mais. Então, era um lugar de, que realmente o povo estava sofrendo por conta de líderes que não seguiam a Deus e por conta de invasões de outras Outros povos que não eram, é, não, não criam em Deus, né? Sim. E nesse cenário, então, você tem essa palavra, mas, mostrando que esses primeiros povos que haviam sido conquistados, que eram povos que eram mais próximos, estavam mais ao norte, né? Mais ao norte que, inclusive, Samaria, e foram os primeiros povos a serem conquistados pelos assírios, eram os povos que receberiam o Messias, né? E todo tipo de paganização em Israel começava ou geralmente nas grandes cidades ou aos na borda, né, nos lugares ali mais próximos às outras civilizações. É que foi onde Tiglát Pileser atacou,
1: né, para dominar mais ali. Depois que a casa fez o, o acordo com ele, né? Sim. O acordo demoníaco, né? Pedindo Sim. apoio para se proteger do irmão do Sul, e faz acordo com o Diabo, né? E aí realmente foi implantado o ocultismo pesado, né? Não dá para acreditar quase, né, que às vezes, né, BJ, no meio das pessoas que falam em nome de Deus, que vivem para Deus, que um sistema desse pudesse ser implantado. A gente quase que não consegue entender, porém hoje, em nossos dias, às vezes temos problemas semelhantes sim, sim. De, de paganismo em nossa vida. Né? A gente condena lá o, os irmãos lá da Galiléia, lá das extremidades, como disse o pastor William, é, mas às vezes nós também começamos a infiltrar costumes pagãos em nossa tem,
0: vida na vida da igreja e esse é um alerta pra gente também tem, né? com certeza assim como o rei né, daquela época e a casa a gente tem o um risco hoje também de fazer alianças com pessoas com um sistema hum. com um estilo de vida que não é o, o, o certo não é o, o que a gente é chamado a viver isso com certeza traz consequências hum. só que interessante que até o mas ali que a gente citou ele mostra que mesmo em situações complexas ainda há esperança de um conforto, de um recomeço, de uma transformação. Tanto quando a gente está distante de Deus, e talvez alguém que está assistindo a gente agora esteja nessa situação, longe de Deus, afastado de Deus, talvez... Fez aliança com aquilo que não é o que Deus aprova, hum. mas vem essa palavrinha, mas, mas Deus alcança você, mas a promessa dele alcança você, alcança a sua vida, independente do quão fundo, do quão longe você foi. Hum. E também acho que esse, mas, ele se aplica assim como a situação deles era, era complexa, tenebrosa, difícil, mas veio a esperança. Então acho que esse, hum. esse, mas faz essa ponte de independente da situação de estar e que estejamos vivendo. Existe a esperança que é o que fala na sequência do capítulo.
1: Interessante o verso, né? Eu tô com a Bíblia aberta aqui. Diz: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Uhum. É lindo esse texto, né? Sim. Então esse mas ele acaba trazendo esperança, né? Sim. Haverá um fim, né?
0: Como vocês falaram. É o que a gente, gente mais um... precisa, um... né? Nos dias de hoje, né? Exatamente. Do contexto que a gente tem vivido aí nos últimos meses, né? E agora. Uhum. Né, na terra que está complicada, tá... calma, existe esperança, existe Exato. um recomeço, existe sabe existe algo mais. Exatamente. Você e falou... A... O... Pois não, ainda pode falar.
2: Não, só um ponto, que a esperança que traz ali é, vida para os judeus ali, né, para os israelitas na época, era, na verdade, a vinda de Jesus, cumprida em Mateus 4. Uhum. E o que traz para nós também é a volta de Jesus.
0: Né? Exato. Mesmo Jesus, só que numa... Diferente Mostrando volta. que a esperança não está em, em resoluções ou no próprio sistema em si hum. que a gente vive hoje, né, como mundo, mas numa pessoa.
1: Exatamente. E o, o, o que eu ia fazer de comentário e jogar para vocês também poderem fazer as colocações de vocês, o grande problema é o seguinte: a gente às vezes se esquece de que quem está à frente de tudo é Deus. Então, nós seres humanos somos um problema. Então a gente acha que a obra de Deus só vai avançar por minha causa, uhum. pela minha capacidade técnica pela minha inteligência pela minha estratégia esquece a obra de Deus avança pelo poder dele do Espírito Santo que quando a casa rejeitou Deus falou assim ó, eu vou te dar uma oportunidade para você fazer parte aí da casa de Davi, porque ele era né a casa era, e ele rejeitou falou assim, vai acontecer Quer você queira ou não, Sim. o renovo vai acontecer. E nascerá de uma virgem. Quer dizer, como é que nasce uma criança é, é, de uma virgem? Quer dizer, era obra do Espírito Santo, aquela fecundação, a geração do, do próprio Cristo, uma obra divina. Como vocês veem hoje, os cristãos hoje, é difícil até fazer essa análise, né? Com amigos de diferentes religiões acompanhando o programa. Mas como vocês... É, vem esse cenário Podemos correr o mesmo risco Hoje de confiar mais na nossa capacidade Humana do que em Deus Assim como fez Acais e outros Que passaram por Israel e vem Isaías E dá uma dura ali Como é que vocês veem hoje assim Essa condição humana
0: Um detalhe acho que vale lembrar e Que eu gostei que você comentou É que a pregação ela ocorre pelo poder de Deus né? Às vezes a gente a gente acha que Deus precisa de nós, né? Como se ele estivesse lá uh, falando: olha, vai lá, Vitor, faz isso, vai lá à casa, eu preciso de você. Quando na verdade Deus ele dá o privilégio de a gente participar. Deus tinha um plano para a nação de Israel, para a nação de Judá, e ele falou: olha, a casa teria o privilégio de fazer parte disso. E acho que a gente tem isso também. Na verdade, às vezes a gente até dá mais trabalho do que ajuda, né? Exato. Esses dias eu estava lavando a louça em casa e minha filha queria ajudar. Eu coloquei ela numa bancada, ela começou a ajudar. Só que assim, ela mais sujava do que limpava a louça. E eu tinha que lavar de novo, eu tinha que, sabe, deu mais trabalho do que se eu lavasse sozinho. Mas ela estava tão feliz, aquilo fez tão bem para ela, que eu fiquei feliz também. E eu fiquei pensando, às vezes, é assim também na nossa vida e no trabalho de Deus. Assim como a casa, muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, mas Deus dá o privilégio de a gente participar dessa obra. A gente pode aceitar ou não. A casa, no caso, não aceitou, acabou sofrendo os juízos que vieram, mas a gente hoje acho que tem esse privilégio de se lembrar que a obra é de Deus e que Ele dá o privilégio de a gente participar no cumprimento da missão dEle aqui na Terra. E sua filha
2: pode ter saído achando que, nossa, realmente, meu pai precisa da minha ajuda para lavar a louça. Né? Como eu lavo louça bem, sem mim, meu pai, né? Mas o que eu acho legal é que logicamente o rei acaso ele fez o que era certo logicamente porque se você pensa naquele cenário onde dois reis eles estão juntos e você já está com aquele medo e você faz uma aliança que não é correta só que pela
1: lógica humana, né? Pela
2: lógica humana, exatamente. Só que se você coloca o fator divino no meio, daí a equação muda. Hum. Porque ele fez o que era mais fácil, o que era mais conveniente, mas não o que Deus tinha falado. É. E eu acho que o nosso erro na vida é às vezes é pensar pela nossa lógica Sim, as então. coisas e tomar rumos para nossa vida que se a gente colocasse a palavra de Deus e o que ele quer para nossa vida, nós não tomaremos esses rumos. É. Agora,
1: William, vem então a descrição do menino que Deus usaria para libertar o seu povo, né? Nós temos aqui o nosso manual de estudos, e bem na parte de domingo, nós temos ali um, uma uma descrição interessante, William, aqui, o, o, a Galiléia foi o território que você estava falando no começo, mais tomado, primeiramente tomado, e eles foram pro o ocultismo. E a promessa desse menino seria que ele nasceria também nesse lugar, né? Uhum. Interessante, né? Como você vê a descrição que Isaías faz do libertador?
2: É, é interessante alguns aspectos aqui. É, primeiramente o ministério de Jesus, ali você vê em Mateus 4, aonde não só ele vem de lá, os próprios discípulos trabalhavam em cidades ali ao redor, como Tiberíades e outras cidades ali que fica na costa ali do mar da Galileia, e os discípulos, os nomes que são dados para o Messias é muito legal... Porque a gente, que nem o pastor BJ falou há tempos atrás... Você tem os dois filhos de Isaías com nomes com significados... E agora aparece para Jesus, para o Messias... Só que não aparece um nome específico... Aparece já uma penca de nomes, né? Acho que são cinco <risos> nomes já direta E são nomes que se você for ver... Deus forte, Pai da eternidade... Eles não são atributos humanos... Eles são coisas divinas, dado a um libertador. Então, Isaías tem essa complexidade, ao mesmo tempo falar hum, de aspectos hum. humanos de Jesus, como a gente tem em Isaías 53, mais para frente, Sim. mas aspectos divinos e da potência, da força, da majestade de Jesus. Sim.
1: Bom, minha gente, estamos aqui estudando é, o capítulo 9 de Isaías e estamos conversando aqui antes do intervalo a respeito dos nomes extraordinários eh, do rebento do renovo da raiz de Davi né? uhum. eu, antes de a gente entrar nos nomes eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso porque Acas ele quebrou essa essa corrente propositalmente né? ele não quis dar sequência Deus prometeu o renovo de da raiz de Davi e ele não não creu, fez as parcerias com os pagãos tal, e destruiu ali o povo né? com isso mas Deus então faz com que a vontade dele prevaleça não, acontecerá, porque eu prometi lá no Éden, vai acontecer vai nascer o Messias, vai nascer o Redentor como Deus é maravilhoso né? a gente é rebelde mas
0: Deus mantém as suas promessas né? e Deus faz, né? achei legal que você falou isso é Deus quem faz, a gente falou isso no bloco passado mas até o verso, se eu não me engano 5, que diz que todo calçado que levava o guerreiro e todo manto serão queimados servindo de combustível ao fogo ou seja, para encerrar a guerra, tudo que eles encerraram a guerra, as armaduras, inclusive os despojos, eles queimavam, que era um ato de sacrifício, de uhum. entrega a Deus, como que dizendo, olha, tudo que vai vir a seguir agora não foi obra nossa. Nós não precisamos dessa espada do cara aqui, dessa disso, coraça. E nem da recompensa, porque a recompensa não é nossa, não foi uhum. pelas nossas mãos. Toda a paz, tudo que está acontecendo é por Deus e a gente vai queimar em sacrifício a Ele. E aí vem mostrando por quê, de onde vem essa essa transformação. Então eu acho muito legal essa ponte. Passa todo o perrengue, todo o problema, aí fala, não, vem a salvação, mas não é por nós. É por Deus, sabe por quê? E aí Ele fala de onde vem.
1: Porque era comum, né, William, numa guerra, o despojo, a riqueza deles, prata, ouro, né propriedades as pessoas eram, iam como escravas, eles pegavam todo aquele despojo de guerra e enriqueciam o, o reino que tinha vencido a batalha, que era, era lucro deles. Né? Mas Israel, nas suas batalhas, era, uma, era aconselhado a não fazer isso. É, ou seja, confie em mim. Como é que você vai para a guerra sem armamento, sem recurso bélico? Mas assim Israel ia, né? pra, em nome do Senhor, fazer a, empreender aquela batalha.
2: É, e você tem um caso bem claro disso, que é a conquista propriamente da Babilônia. Quando a Babilônia conquista Israel, eles tiram todas as coisas, todas as, as riquezas do templo, né? O majestoso templo de Israel e levam é, para a Babilônia. Uma coisa que a gente estava pensando também sobre o nome, aí é, os nomes que é dado para o Messias, uhum. eu vejo uma relação muito grande entre esses nomes com o sofrimento do povo na época. Você vê, por exemplo... É, Conselheiro, né? Que é uma era uma coisa que o povo carecia de bons conselhos. O, os, os reis não aceitavam, inclusive, os bons conselhos do povo. De, profetas os profetas tinham ouvido os maus conselhos? Né? Ouviam só os maus conselhos. Você tem pai de eternidade, né? A, a, a angústia, a vontade de Israel de, ser, de ter aquela nação eterna prometida por Deus desde a época do deserto. Uhum. E você tem príncipe da paz. Naquele contexto de guerra... E tanta insegurança você tem ali, inclusive um dos aspectos do Messias é ser o príncipe da paz.
1: E eu me lembro do texto que o próprio Senhor Jesus disse, BJ. Assim, deixo-vos a paz, a minha paz. Ou seja, ele era a paz, né? Sim. A minha paz vos dou. Fecha perfeitamente com essa visão dele sendo o
0: príncipe da paz. E esse primeiro atributo, é curioso que um estudioso chamado Carlson, ele, ele faz uma, um comentário interessante, quando ele mostra que a palavra maravilhoso e a palavra conselheiro, maravilhoso, no hebraico é pele, conselheiro é sar. E elas juntos fica pele sar. Parece, dá a ideia de que é um trocadilho, dizendo, olha, você acaso, você confiou lá no rei Tiglete pilezer, agora vai vir o... Pilazar, que é o um maravilhoso conselheiro. <risos> Não é nele que você tem que confiar, é nesse aqui. E aí começa a descrever os atributos. É né? quase igual ali, né, a, a, a tradução. Tipo, tipo um um Belezar. Sim, ou seja, pare de confiar nas suas mãos, nas suas forças e confie no Messias. E aí ele vem falando tudo. E que atributos lindos, né? Verdade. Quando eu, eu, eu leio esse texto aqui, eu, meu coração ele até fica quentinho assim ao ver... Um Deus conselheiro, como você falou, um Deus poderoso e um Deus que traz paz. Talvez alguém duvide, assim, talvez até que esse
1: texto refira-se a Jesus, né? Mas até o nosso próprio manual fala, né? Que essas aplicações dos nomes todos só podem se referir ao Senhor Jesus, né? É nele que todas as coisas é, começam e terminam, né? Ele é o princípio e o fim. E não há dúvida de que Esse menino a que se refere Isaías, esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, é Jesus, né William?
2: Exato. Tem algumas pessoas que elas acreditam que se referia ao rei Ezequias, que teve um ótimo reinado depois. Só que é interessante que tanto essa promessa, quando Isaías 7, quando é feita a outra promessa, o rei Ezequias já tinha de 6 a 8 anos. Então, não não era alguém que iria nascer porque ele já tinha nascido. E os atributos que são colocados, por exemplo, você vê claramente que é um reinado eterno. São atributos que não são de um ser humano qualquer. né? Nem você pode pensar nas melhores pessoas da Bíblia, talvez as mais santas que tiveram um ministério mais incrível, impactante. Nenhuma delas se encaixa nesses atributos, que são eternos. E, e é um reinado eterno também, né? Uhum. Não é só uma pessoa que é eterna, mas é um reinado eterno e um reinado de paz.
1: É, a, a nós seres humanos somos muito imediatistas, né? Porque quando Adão e Eva pecaram e Deus prometeu a vinda do libertador, do Messias, é, fica evidente, fica claro assim, até ação que ela ação, é, até no, no, no texto bíblico, que ela imaginava que o seu primeiro filho fosse. Uhum. O Messias, assim, né? É, ah, nasceu. É, é, será que é ele o Redentor do Mundo? Será que é? Porque nós somos imediatistas. Sim. Então, claro, quando prometeu ali o menino e veio um bom rei na sequência, que foi Ezequias, o povo falou assim, ah, acho que é ele. Mas ele já tinha nascido, né? Quando foi dada a promessa. Por isso que realmente se aplica ao Senhor Jesus. São nomes messiânicos, né? E que, e que nós temos aí. Bom, gente, estamos aqui na parte final do nosso programa... E também do nosso manual de estudos dessa semana E agora é Isaías capítulo 11 e capítulo 12 E aí a gente vê assim a, a expressão rebento O né? que seria raiz, renovo, rebento né? São expressões não muito usadas né O rebento que sai do tronco de Jessé Como é que a gente pode entender tudo isso? né Se refere a quê? Quando a gente vê Isaías capítulo 11 verso 1
0: Contextualizando, a gente vê no final do capítulo 10 uhum. que essa metáfora agora do capítulo 11, ela completa a do 10. Quando né? Termina uhum. o capítulo 10 dizendo que Jerusalém seria destruída como se uma floresta fosse consumida por um único incêndio. Então assim, depois de falar que Jerusalém vai ser destruída como se fosse uma floresta, ele começa dizendo mas olha, lá daquele raminho, daquele toco e quando fala toco, queimado. toco né? a gente imagina o toco <risos> queimado, seco, sem vida vai sair um broto, vai sair vida. Lá em casa, o meu vizinho, ele plantou uma árvore na frente da casa dele, frutífera, mas para mim era morta aquele negócio. Era uma árvore de jabuticaba. Uxa. Gente, seco Minha o negócio, terrível. Então eu falei, aí eu falei com ele, eu falei, rapaz, plantou esse negócio morto? Ele falou, não, não, assim que pega mesmo. E aí aos poucos a árvore foi gerando vida, porque ela aparentemente estava morta, mas dentro havia vida. Uhum. E acho que Deus, ele, ele através da isa, ele traz esse chamamento, olha, vai ser queimado, vai acabar com tudo, vai parecer que não tem vida, mas vai haver vida ainda, porque vai sair um rebento, vai sair algo um broto, Vai é brotar, né?
1: Há uma, uma dúvida se essas expressões todas se referem à primeira vinda de Jesus, ao seu nascimento, ao seu surgimento, ou se refere apenas ao, à segunda vinda ou às duas.
0: Qual é a opinião de vocês sobre isso? O autor do nosso guia, ele chega a comentar, né? Que em uma única imagem ele mostra as duas vindas, né? Dizendo, olha, vai vir e depois virá de novo. E isso a gente até comentava, né? Nos bastidores, que é um pouco complexo. Imagina eles entenderem isso naquela época. É, que Primeiro que o Messias viria e depois que ele ia voltar depois, né? Uhum. Mas dá a ideia aqui do capítulo 11 de que se refere às duas vindas de Cristo. Tanto a primeira ali, quando Deus veio, quanto as...
1: Agora, pra gente que vive nesses tempos, William, assim, pegando o gancho do BJ a gente que vive no tempo do fim, que a gente já viu o cumprimento profético da primeira tem vinda. Tem os livros de história. Realmente tinha que ser de novo a segunda vinda o um mesmo, porque foi foi o salvador, foi ele que deu a vida, ele teria que voltar realmente. Então tem a ver, tem que falar sobre a mesma pessoa é, a respeito dos dois eventos, né?
2: Então, é naquela época, eu imagino como deve ter sido complicado para eles realmente entender. Às vezes a gente é fácil em julgar os judeus por não terem aceitado a Jesus, Mas é um... necessitava muito estudo. Porque desde a época de Isaías, que é quase que se fosse existir um quinto evangelho, eu acho que colocaria Isaías, porque ele fala muito sobre o Messias. Desde aquela época começa a haver muita produção de manuscritos messiânicos acerca da vinda de Jesus. Você tem os da Bíblia, né? Por exemplo, Daniel. Você tem Isaías falando muito, mas você tem inclusive manuscritos que o povo escrevia falando de como é que achava que ia ser o Messias chegou a tamanho que nos rolos de Curã são encontrados duas visões que eles acham que está vindo dois Messias diferentes para a terra o Messias que é o servo sofredor aí de Daniel 8 e e também de Isaías 53 mas também um outro Messias que vem em grande glória acabar com todo o sofrimento de Israel e eles acham que são duas pessoas diferentes Hoje...
1: Havia um pouco assim, eles estavam estudando para tentar descobrir, né? Exato, era uma, era uma confusão profético.
2: que eles, que eles uhum. fizeram ali do Messias, mas que hoje, já com tantas revelações que nós temos, inclusive o livro de Isaías, que estamos estudando, né? Essa temporada mostra que, na verdade, as duas é, Isaías fala sobre as duas vindas do Messias hum. e elas se complementam. A se, temos direito à segunda vinda do Messias em grande glória porque recebemos o Messias... E foi sacrificado numa cruz.
0: Que maravilha! E um detalhe aqui... Detalhe, mas que faz toda a diferença, é quando diz que esse virá do tronco de Jessé. Né? Essa palavrinha Jessé parece uma pessoa, mas quando a gente vê lá em Mateus capítulo 1, ele começa mostrando de onde veio o Messias e aí começa dizendo Davi, filho de Abraão, e a gente sabe que o pai de Davi foi, foi Jessé. Jessé. Então o... Isso já comprova a veracidade do texto bíblico, mesmo escrito ali centenas de anos depois. E daí, aí que vem a parte top, porque você
2: tocou no ponto, porque em Mateus fala o tronco de Jessé, mas você vê em Apocalipse 22, onde fala da raiz de Davi, então você tem uma conexão profunda entre o Messias, que veio como um servo sofredor, com o Messias Depois que o... vem grande glória já em Apocalipse 22, é, que, é o
1: mesmo, né? que é o mesmo, um leva o nome de raiz de Davi e o outro a de Jessé, que legal viu? Mais algum destaque
2: que vocês queiram dar aqui? Por favor. Um Temos destaque. só um minuto para terminar o programa. Eu achei fantástico. Aqui não fala que só que Deus fez a salvação. Ele uhum. é a salvação. Isso. Deus é glorioso não só pelo que Ele faz pela gente, mas pelo que Ele é por nós. Uhum. Pelo que Ele é na sua essência. Eu fico imaginando... Esse salmo eu achei muito bonito, porque no meio de toda aquela catástrofe, você tem o onze mostrando que o lobo vai brincar com o cordeiro e depois... Você tem isso, talvez, Isaías ficou tão feliz, mas tão agradecido, que ele faz um júbilo de agradecimento a Deus. Como ele é justo e como ele nos ama.
1: Maravilhoso. E com isso a gente encerra. Obrigado, viu, BJ, pela participação aqui. Obrigado, William. Terminamos cravadinho o nosso tempo. Obrigado aí pela sua audiência, acompanhando aí o nosso debate. E que Deus abençoe muito a você. Que todos nós possamos abraçar essa salvação. Se Deus quiser, nós nos vemos aqui no programa da semana que vem. Até lá, fiquem com Deus. Tchau. Você ouviu Lições da Bíblia.
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com.br e peça sua revista totalmente grátis.